0: Las Islas Invitadas con Alberto Huiterago en Aula 89 los jueves a las siete y media de la tarde. Buenas tardes amigos de las Islas Invitadas El pasado domingo se celebró esta vez en París el centenario de la firma del armisticio de la Primera Guerra Mundial seguramente la guerra más cruel que se ha visto en la Tierra porque fue realmente la primera guerra global y también la primera guerra tecnológica Pensaba yo cómo podíamos unir eh, este hecho, el hecho del fin de la guerra, 1918, con la literatura en español. Y obviamente hay un punto de contacto claro, que es la vanguardia, las vanguardias. La crisis de fin de siglo nos había llevado a, a una pérdida total de confianza en el progreso, a criticar el positivismo científico, es decir, eso de que todo se puede explicar a través de la ciencia a desconfiar de la razón como único medio para entender el mundo, habíamos llegado a una crisis también religiosa, además de política, que todos conocemos y no es cuestión de hacer hincapié en ello. Y el mundo se reveló. Y también el mundo de la literatura se reveló. Y el de la música. Estamos escuchando una pieza muy famosa, seguramente la más famosa del compositor ruso Igor Stravinsky, la consagración de la primavera eh, es también el origen o una significativa pieza de la vanguardia musical en el año 1909 Exactamente el día 20 de febrero de 1909 El periódico francés Le Figaro Publica el Manifiesto Futurista Firmado por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti Por otros contemporáneos suyos, también escritores Es un poco una rebeldía Contra la literatura entendida al modo clásico El futurismo supone, bueno Quizá mejor leemos algunos fragmentos de este manifiesto que nos van a servir para luego analizar y ver algunos de los textos. Dice el manifiesto futurista. Queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad. El coraje, la audacia, la rebelión serán elementos esenciales de nuestra poesía. Atención a esto. Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido con una nueva belleza, la belleza de la velocidad. Un coche de carreras con su capó adornado con gruesos tubos parecidos a serpientes de aliento explosivo, un automóvil rugiente que parece correr sobre la ráfaga, es más bello que la victoria de Samotracia. No existe belleza alguna si no es en la lucha. Ninguna obra que no tenga un carácter agresivo puede ser una obra maestra. Queremos glorificar la guerra única higiene del mundo el militarismo el patriotismo el gesto destructor de los libertarios Cantaremos a las marchas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas Cantaremos al vibrante fervor nocturno de las minas y de las canteras incendiados por violentas lunas eléctricas a las estaciones ávidas devoradoras de serpientes que humean, a las fábricas suspendidas de las nubes por los retorcidos hilos de sus humos, a los puentes semejantes a gimnastas gigantes que husmean el horizonte, y a las locomotoras de pecho amplio que patalean sobre los rieles como enormes caballos de acero embridados con tubos, y al vuelo resbaloso de los aeroplanos cuya hélice flamea al viento como una bandera. ...y parece aplaudir sobre la masa entusiasta. Esto, lógicamente, hay que entenderlo dentro de un contexto de, de ruptura... ...de un contexto de, de rebeldía contra lo establecido, contra lo normativo... ...contra la literatura entendida al modo clásico... Y así lo comprendieron algunos escritores españoles, entre otros varios miembros de la generación del 25 que empezaron bebiendo en las fuentes del vanguardismo y en concreto del futurismo. Hay muchos poemas que podemos eh, encajar dentro de este futurismo marineteano. Hay uno que a mí me gusta especialmente, que es uno de Pedro Salinas, que se llama Underwood Girls y que está dedicada ni más ni menos que a la máquina de escribir culmen del progreso, sobre todo en la literatura del momento quietas dormidas están las 30 redondas blancas entre todas sostienen el mundo míralas, aquí en su sueño como nubes, redondas, blancas, y dentro, destinos de trueno y rayo, destinos de lluvia lenta, de nieve, de viento, signos. Despiértalas, con contactos saltarines de dedos rápidos, leves, como a músicas antiguas. Ellas suenan otra música, fantasías de metal, valses duros al dictado, que se alcen desde siglos todas iguales, distintas como las olas del mar y una gran alma secreta, que se crean que es la carta, la fórmula, como siempre. Tú alócate bien los dedos, y las raptas, y las lanzas a las treinta, eternas ninfas contra el gran mundo vacío, blanco a blanco. Por fin la hazaña pura, sin palabras, sin sentido, S, Z, J, I. El término vanguardia no deja de tener un origen militar porque procede de la expresión francesa avant-garde, es decir, la parte adelantada del ejército, la, la primera línea. La vanguardia o, o vanguardismo, como muchas veces se dice en plural y a mí me gustan las vanguardias, tiene varias expresiones artísticas que afectan a lo literario, pero hay un bloque común de ideas, de normas, podemos llamarlas así, no a la estética tradicional realista. No a los viejos temas, sí a los motivos de la vida moderna, el avión, el tren, la ciudad, el obrero. No al desarrollo lógico del asunto, porque una novela tiene que empezar por el principio. No a los aspectos convencionales de la forma poética. La poesía no se sujeta a normas. Y esto es lo que podemos ver en la obra de algunos escritores, como por ejemplo... Vicente Huidobro, que en su obra más conocida y mejor, que es Altazor, intenta desmenuzar la expresión lingüística para dejarla en la expresión que a él le sirve. Él dice que el poeta debe crear un poema como la naturaleza crea un árbol, es decir, crear, no imitar, y para eso hay que empezar descomponiendo el lenguaje. Este es el final de Altazor. No se entiende nada. No se entiende nada si lo analizamos con parámetros tradicionales. Lo que hace Huidobro en esta obra que es Altazor o el viaje en paracaídas es eso, el recorrido de alguien que se tira en paracaídas, que le falla el paracaídas, es decir, lo clásico, la protección de la norma o de la regla, y que al final acaba llegando al suelo. En ese viaje lo que se hace es descomponer, hasta la propia forma de expresión lingüística. Así termina el poema. Lunatando. Sensorida e infimento. ululayo, ululamento, plega suena. Cantasorio, ululaciente. Hora neva, yuyuyo, yu. Tempo bio. Infilero infinauta zurrosía. Jaurinario, urayu. Montañendo raranía ararasía ululacente semperiva. Ibarisá, tarirá, campanudo la, la auriciento, uronida, la lali, yo ya. Yo, ay. He querido voluntariamente empezar por el final, pero es que no todo es así. El largo poema Altazor, quizá eh, título derivado de la unión de Alto y Azor, empieza de manera más o menos comprensible. Así, ya viene la golondrina monotémpora, trae un acento antípoda de lejanías que se acercan, viene golondeando la golondrina, a la de la montazonte, la violondrina y el goloncelo, descolgada esta mañana de la luna la, se acerca todo jalope. Los escritores vanguardistas desprecian los valores clásicos, tradicionales, semánticos del lenguaje porque una mesa tiene que significar mesa. Es un artelitista también, claro, hecho solo para unos cuantos, no todos lo pueden entender. Y hay también una parte muy interesante que es el culto a la metáfora, a las imágenes novedosas y audaces, es lo que querían los ultraístas, por ejemplo, que intentan reducir el poema a su esqueleto, para ellos fundamental que es la metáfora. El fundador del ultraísmo en español fue ni más ni menos que Jorge Luis Borges que empezó siendo un poeta ultraísta y fundando una revista que sería el paso definitivo para el asentamiento de esta teoría, de esta corriente vanguardista la revista se llamaba Ultra es decir, Más Allá Este es un poema de Borges, Prismas, publicado precisamente en esa revista en el año 1920. Amanecen temblando las guitarras. Mi alma, pájaro oscuro ante su cielo. Ya se murió la lámpara en la urna. Más todavía. Clama el silencio de las manos como una herida abierta. Por la noche blindada... Vamos abriendo como ramas las calles. En los ciegos aljibes se habían colmado de suicidio las manos. Las esquilas recogen la tristeza dispersa de las tardes. La luna nueva es una vocecita allá en el cielo. El máximo representante del ultraísmo en la literatura española es, sin duda, Gerardo Diego. Gerardo Diego en sus primeros poemas se muestra como un ultraísta convencido. En este, por ejemplo, que se llama Mirador y que dedica al padre, diría yo, del vanguardismo en nuestra lengua, que es Ramón Gómez de la Serna, quizá el más genial de todos los escritores españoles. De balcón a balcón, los violines de ciego tienden sus arcos de pasión. Es algo irremediable. Cortar con las tijeras estas calles. Las cartas nacidas de mi regazo aprenden a volar, algo mejor. Y a un peregrino arrepentido se le ha visto bajar en ascensor. En el bazar, las banderas renuevan el aire y el caballo de copa lleva el paso, mejor que un militar. Y tú, manso tranvía, gusano de mis lágrimas, que hilas mi llanto en tus entrañas. Condúceme a tu establo y sácame del pozo en que te hablo. Yo te prometo que esta primavera tu vara florecerá en todos los tejados. Tejados olvidados en los que ya no pastan los ganados y a los que nunca sube el surtidor. Dejemos al Señor que arranque las estrellas. Y durmámonos Sin consultar con ellas poeta que, bueno, a mí me gusta considerar salmantino, aunque realmente él no se consideraba muy salmantino. Él, como Clarín, pensaba que lo nacieron en Salamanca. Él se consideraba más sevillano, porque era hijo de militar, y aunque nació en Salamanca, pasó gran parte de su vida en Sevilla. Al final acabó, como tantos otros, en el exilio y murió en México. Le dedicamos algún programa en el pasado. Es Pedro Garfias, al que quizá conozcáis por ser el autor de una de un poema que ha hecho famoso Víctor Manuel, Asturias. Pedro Garfias también empieza siendo un ultraísta, empieza escribiendo eh, audaces metáforas que, conforman el, que tejen de alguna forma el poema. A mí me gusta mucho uno que se llama Primavera y que nos habla sencillamente de cómo empiezan a salir los primeros brotes en los árboles, cómo los niños empiezan a aparecer en la calle con esas risas que diría orca de luna de plata, y como los pájaros, también empiezan a poblar las ramas de los árboles de los parques. Al mismo tiempo, el corazón del mundo empieza a ir a otro ritmo, porque la primavera, claro, la sangre altera. Cuentas y garfias la llegada de la primavera. Primavera. Las flores pulsan sus cuerdas y los niños ruedan las horas como aros. La primavera ha volcado sus cangilones y han saltado las venas de los árboles. Árbol, caja de música. El corazón del mundo ha perdido el compás. Unidos a, unido al ultraísmo está el uso de, de los caligramas, de los versos dispuestos en forma de dibujo que había puesto y que había nominado, que era el primero en haberles dado el nombre, el poeta francés Guillaume Apollinaire, los caligramas. Eh, los versos se disponen de manera eh, plástica, de alguna forma también intentando dibujar aquello que se quiere decir. Así se comprende mucho mejor la metáfora. El gran autor español de caligramas dentro de este ultraísmo es Guillermo de Torre. Y quizá su poema más conocido sea Girándula, ese poema en el que nos habla de esos fuegos artificiales que giran, que son una especie de ruleta de fuegos artificiales que se prende y que da vuelta rápidamente según van saliendo, van saltando las chispas. Eh, Guillermo de Torre dispone su poema en forma de girándula, es decir, en forma de estrella, en forma de varias aspas. De, los versos se van cruzando. Y los podemos leer de cualquier forma, que siempre tendrán sentido, porque cada uno de ellos es una metáfora referida a la misma girándula. Dice así. Una constelación pluricolor y efímera tapiza el cielo estival. Un sol de repetición arroja 10.000 proyectiles por minuto. El ventilador pirotécnico multiplica sus aspas deshilachadas. Los cohetes braman sirenas sobre la ciudad y el mar copulados. El surrealismo, quizá, uno de los sismos de los movimientos de vanguardia, literarios y artísticos en general, nace a comienzos de los años 20. En concreto, en el año 1924, cuando los escritores franceses André Breton y Philippe Soupault firman el manifiesto surrealista. Dice el manifiesto que el surrealismo es puro automatismo psíquico, por medio del cual se intenta expresar, verbalmente o por escrito o de cualquier otro modo el proceso real del pensamiento el dictado del pensamiento libre de cualquier control de la razón independiente de preocupaciones morales o estéticas claro el intento de reproducir el mecanismo del pensamiento cuando está más libre de cualquier tipo de atadura moral o estética nos lleva a pensar en el sueño que es cuando realmente somos libres y de ahí que rápidamente el surrealismo se una, adopte, se adhiera a las teorías de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. No hay especialmente escritores surrealistas en, en, nuestra, en nuestra lengua, en nuestra literatura, quizá. Todos pensamos cuando hablamos de surrealismo en la pintura y en Dalí o, o en Miró, porque el surrealismo tiene varias materializaciones, desde, desde el hiperrealismo en pintura, por ejemplo, hasta, hasta lo abstracto del propio Miró. Quizás sea Juan Larrea, el poeta más surrealista en casi toda su trayectoria, el poeta vasco, pero encontramos obras de temática surrealista en, en Lorca, por ejemplo, en Poeta Nueva York, o, o en El llanto por Ignacio Sánchez Mejías, o también en una obra completa de Rafael Alberti, Sobre los ángeles, con ese título tan, tan dialógico, porque realmente Sobre los ángeles... No tenemos muy claro, porque él no quiso que tuviéramos muy claro si ese sobre los ángeles es a propósito de los ángeles, los ángeles como tema, o por encima de los ángeles. Nos retrata un mundo apocalíptico, un mundo, valga la comparación, porque en el fondo estamos hablando de vanguardia, un mundo terminator. Espinas cuando nieva. Suéñame, sueñame a prisa, estrella de la tierra. Cultivada por mis párpados, cógeme por mis asas de sombra. Alócame de alas de mármol ardiendo estrella, estrella entre mis cenizas. Poder al fin hallar bajo mi sonrisa la estatua de una tarde de sol. Los gestos a flor de agua, los ojos a flor de invierno. Tú que en la alcoba del viento estás velando la inocencia de depender de la hermosura volandera que se traiciona en el ardor con que las hojas se vuelven hacia el pecho más débil. Tú que asumes luz y abismo al borde de esta carne que cae hasta mis pies con una videza herida. Tú que en selvas de error andas perdida supón que en mi silencio vive una oscura rosa sin salida y sin lucha. Era un poema plenamente surrealista de Juan Larrea, que no podemos entender, obviamente, si lo interpretamos al dictado de la razón, al dictado de nuestro mundo, que tiene el sentido que nosotros queramos darle, pero siempre que nos alejemos de las reglas estéticas, literarias o morales. Pero, sin duda, el escritor vanguardista por excelencia, que además es curioso porque no podemos encasillarlo en ningún movimiento, él tampoco nos hubiera dejado, fue Ramón Gómez de la Serna. Yo siempre digo, y les digo a mis estudiantes muchas veces, que Ramón es ramonista, es decir, el todo. Ramón fue, o podemos encontrar rastros de surrealismo, de ultraísmo, de futurismo, de aquello que realmente queramos encontrar. Tocó todos los palos y todos, absolutamente todos, los tocó bien. Y sin duda, la gran contribución de Ramón a la literatura, la gran literatura de vanguardia ramonista, fueron las greguerías. Ese género literario, que yo creo que es el origen, de, de los tweets Yo también digo siempre que el tweet lo inventó Gómez de la Serna. ¿Qué son las greguerías? Las greguerías son, como dice el propio Ramón, fatales exclamaciones de las cosas al tropezar entre sí, por pura casualidad. Es decir, la unión de objetos que viven en mundos muy distintos y que por alguna razón se cruzan. ¿Tiene algo que ver un perro con un guitarrista? Sí, claro, por supuesto que tiene que ver. La pulga hace guitarrista al perro. ¿Por qué llamó, por qué llamó Ramón Greguerías a sus maravillosas piezas literarias? Él lo cuenta así. Al encontrar el género me di cuenta de que había que buscar una palabra que no fuese reflexiva ni demasiado usada para bautizarlo bien. Entonces metí la mano en el gran bombo de las palabras. Y al azar, que debe ser el bautizador de los mejores hallazgos, saqué una bola. Era greguería, aún en singular. Pero yo planté esa bolita y tuve un jardín de greguerías. Me quedé por la palabra por leufónica y por los secretos que tiene en su sexo. Greguería, algarabía, gritería confusa en los anteriores diccionarios significaba griterío de los cerditos cuando van detrás de su mamá sí, sí, sí yo quería decir yo había pensado recordando el Arno en Florencia frente a aquella pensión en que habité que, que, que la orilla de allá sí, la orilla de allá Quería estar a la orilla de acá. Eso, ese deseo inaudito pero real, esa perturbación de la estabilidad de las orillas, ¿qué era? ¿Era una greguería. Así me salió del bombo cerebral esa palabra que no sabía muy bien lo que significaba. Y fui al diccionario para ver lo que era. ya dedicamos un programa a Ramón Gómez de la Serna bueno, lo hemos dedicado más de uno ¿no? también hablamos una vez de sus greguerías onduladas de aquellas greguerías que hizo para, para la radio pero bueno, nunca está de más recordar aquí algunas de ellas las greguerías son, también lo dijo él el buscapiés del pensamiento y también dijo que las mejores greguerías son las de los ojos verdes las tenemos puramente formales, puramente estéticas, humorísticas. Lo malo de los nudistas es que cuando se sientan se pegan a las sillas. La morcilla es una transfusión de sangre con cebolla. Al jardinero le horroriza el otoño, porque se le descose todo el jardín. Hablaba yo antes de los tweets, y realmente hay que decir que, que algunas de ellas son microhistorias, micro relatos, microcuentos, llamémoslos como queramos. A mí hay dos que me fascinan especialmente, con las que vamos a terminar este programa. Hablan de, de hombres y mujeres, de relaciones de amor o alrededores. Su coincidencia telefónica era tal que ella y él marcaban al mismo tiempo los números respectivos de sus teléfonos. Y claro, siempre se encontraban con que estaban comunicando. Se miraron de ventanilla a ventanilla en dos trenes que iban en dirección contraria. Pero la fuerza del amor es tanta que, de pronto, los dos trenes comenzaron a correr en el mismo sentido. No está mal. Hemos empezado con la guerra, con la Primera Guerra Mundial, y hemos terminado hablando de Gómez de la Serna. Bien, así son las islas invitadas. Gracias a Elena, que estuvo en el control, y a todos vosotros por estar ahí. Hasta el próximo jueves. Las Islas Invitadas con Alberto Buitrago en Aula 89 Los jueves a las 7 y media de la tarde